0: Jassas und willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Die lieben Kollegen Daniel und Richard von Geschichten aus der Geschichte haben mich dankenswerterweise in die 400. Folge ihres Podcasts eingeladen. Und wie es sich gehört, habe ich natürlich eine Geschichte mitgebracht, selbstverständlich mit Bezug zu Ostrom. Zu Beginn haben die beiden ein bisschen über ihr Jubiläum gesprochen und sind auf Statistiken und postalische Zuschriften eingegangen. Dieses etwas längere Intro habe ich herausgeschnitten, aber wer sich dafür interessiert, der findet die Folge in voller Länge bei Geschichten aus der Geschichte. Wer aber gleich in die Erzählung starten will, der kann hier einfach weiterhören. Viel Vergnügen!
1: Du weißt eh, wenn du ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts bist, dass wir wenig kreativ sind, wenn es dann darum geht, dass die tatsächliche Geschichte erzählt wird. Und ich glaube, der Standardsatz ist immer, du hast dir hoffentlich eine Geschichte mitgebracht. Und äh, ja, ja. deswegen frage ich dir jetzt einfach, Günther, welche Geschichte aus Byzanz, bzw. aus der byzantinischen Geschichte hast du uns mitgebracht? Und ich muss auch gleich dazu sagen, bevor du jetzt <lacht> sprichst, wie du wahrscheinlich auch mitkriegt hast im Laufe der, der Jahre und der letzten 399 Folgen, so richtig firm sind Daniel und ich ja nicht, was die gesamte byzantinische Geschichte angeht. Wir haben es ein-, zweimal, dreimal haben es gestreift, aber so richtig spezifisch sind wir nie worden. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du
0: auserkoren hast, also sinnvolle Geschichte für uns. Ja, und ich bin gespannt, ob ihr vielleicht schon was von dem Thema gehört habt, auf das ich jetzt zu sprechen komme. Wir springen ungefähr ins Jahr 1560 nach Konstantinopel, damals Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Eben dort in Konstantinopel hielt sich gerade Augier guillain de Busbeck auf. Busbeck war ein Diplomat in Diensten des Habsburger Kaisers Ferdinands I. und er war unter anderem damit beauftragt worden, an der Hohen Pforte einen Waffenstillstand mit dem Sultan Süleman den Prächtigen zu verhandeln. Bisbeck war aber nicht nur Gesandter und Diplomat. Er interessierte sich für viele Dinge, wie für die Kultur der Osmanen, die den Westeuropäern eher fremd war, oder für exotische Pflanzen, so dass er von seiner Reise unter anderem Tulpenzwiebeln mitbrachte, eine bis dato in Westeuropa nicht heimische Blume. Duisbeck entstand aber auch eine Epoche, die gern als Zeitalter des Humanismus bezeichnet wird. In Europa bemühte man sich, Handschriften zu erwerben, die Texte aus der griechischen Antike enthielten. Und die fand man vorwiegend auf dem Gebiet, das einst zum byzantinischen bzw. oströmischen Reich gehörte, welches über viele Jahrhunderte hinweg das antike Erbe weiter tradiert hatte. So hielt Bisbeck auch Ausschau nach griechischen Handschriften und er fand in Konstantinopel einen ganz besonderen Kodex, der zwar in äußerst schlechtem Zustand war, der aber einen antiken Text des Arztes Dioskurides enthielt, mit hunderten kunstvollen Illustrationen. Dieser Kodex war im Besitz des Sohnes eines jüdischen Arztes, dem ehemaligen Leibarzt des Sultans. Der Besitzer forderte allerdings stolze 100 Gold-Dukaten, die Bisbeck leider nicht aus seiner Portokasse zahlen konnte. Hm.
1: Kannst du ungefähr, ich meine 100 gold kann man sich vorstellen, ist viel Geld, aber kannst du es ungefähr unsere Einschätzung geben, wie viel das tatsächlich war jetzt für jemanden, der einfach dort lebt und arbeitet?
0: Also das ist ein Preis, den ein Normalsterblicher nicht zahlen kann. Mhm. <lacht> Sehr gut. Nach seiner Rückkehr nach Österreich allerdings konnte er den Ankauf doch noch einfädeln. Im Jahr 1569 wurde der Prachtkodex angekauft, nun für Kaiser Maximilian II. Und seither befindet er sich in Wien in der Nationalbibliothek. Er ist unter dem Namen Wiener Dioscurides bekannt und erzählt zu den prachtvollsten und wertvollsten Handschriften der Welt. Wir springen ziemlich genau 400 Jahre in die Zukunft, ins Jahr 1960. Wir bleiben aber in Konstantinopel, das nun Istanbul heißt. Nun zwar nicht mehr Hauptstadt des großen Osmanischen Reiches, aber nach wie vor die größte Stadt der Republik Türkei. Es fanden im Jahr 1960 gerade Bauarbeiten statt, denn es sollte im Herzen Istanbuls unter anderem ein neues Rathaus für die Millionenmetropole entstehen. Und bei den Grabungen stieß man auf archäologische Überreste, was nicht sehr verwunderlich ist in einer Stadt mit derart reichhaltiger Geschichte. Bei diesen Grabungsarbeiten legte man mehrere aufwendig bearbeitete Blöcke aus Marmor frei, von denen manche Teile einer Inschrift trugen. Daraufhin wurde einer der angesehensten Byzantinisten zu Rate gezogen, Ihor Schewtschenko, erklären sollte, um was für ein Gebäude es sich hier handelte. Und schon bald wurde ihm klar, dass der Text der Inschrift auch über andere Wege handschriftlich überliefert ist und dass hier eine Kirche entdeckt wurde, und zwar nicht irgendeine Kirche, sondern die Polyeukdos-Kirche, die, als sie Anfang des 6. Jahrhunderts erbaut worden ist, das größte und prächtigste Gotteshaus Konstantinopels war, der damaligen Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, lieber Daniel, lieber Richard, handelt von der Person, deren Name mit diesen beiden materiellen Hinterlassenschaften, also mit dem Wiener Medizinkodex und mit der Polyoektos-Kirche, untrennbar verknüpft ist, eine Person, die kaiserliche Abstammung war, die zu den wohlhabendsten Personen ihrer Zeit zählte und die als großzügige Mäzenin in Erscheinung trat. Ich spreche von der spätantiken, frühbyzantinischen Aristokratin Anitia Juliana. Nun die obligatorische Frage. Was wisst ihr beide über Anitia Juliana bzw. über die von mir angeteaserten Themen? <lacht>
1: Richard, fang du an. Ich äh, bin völlig blank. Wie geht dir dabei, Daniel? Ja, mir geht es
0: mir geht's auch so. Ich habe den Namen
1: noch nie
2: gehört.
0: Sehr gut. <lacht> Anitia Juliana wurde etwa im Jahr 462 in Konstantinopel geboren. Ihre Eltern waren von vornehmer Herkunft. Ihr Vater hieß Olybrius und ihre Mutter Placidia. Beim Namen Placidia dürfte aber doch etwas klingeln, oder?
1: Naja, mhm. ja, die Gala Placidia, da habe ich ja mal eine Folge gemacht drüber.
0: Genau, also die Gala Placidia, über die ihr eine Folge gemacht habt, war die Urgroßmutter von Anitia Juliana, um die es heute gehen soll. Mhm. Also der Name kommt öfter in der Familie vor. Anitia Juliana, die ich der Einfachheit halber nur noch Juliana nennen werde, war somit Enkelin von Kaiser Valentinian III., aber auch Urenkelin von Kaiser Theodosius II. Sie stammte also aus der Valentinianisch-Theodosianischen Dynastie ab, die im vierten und fünften Jahrhundert über das Römische Reich, teils im Westen, teils im Osten, herrschte. Doch als Julianer zur Welt kam, ca. 462, war diese Familie nicht mehr an der Macht. Julianas Vater, Olybrius, stammte aus der einflussreichen Senatorenfamilie der Anizier und er wurde im Jahr 472 zum Augustus im Westen ernannt. Er starb aber noch im selben Jahr und er reihte sich somit ein in die Riege der glücklosen Kaiser des späten weströmischen Reiches. Juliana, zu dem Zeitpunkt noch ein Kind, war aber mit ihrer Mutter in Konstantinopel geblieben und sie ist nicht mit in den Westen gegangen. So erlebte sie aus der sicheren Entfernung, wie es nun bald keinen eigenen Kaiser mehr für den Westen gab und wie Italien von den Truppen Odoakas und später von den Ostgoten eingenommen wurde. Juliana wuchs also in der oströmischen Hauptstadt in sehr privilegierten Verhältnissen auf, denn ihre Familie war äußerst wohlhabend. Als sie das heiratsfähige Alter erreichte, gab es Überlegungen, ihre kaiserliche Abstammung für politische Zwecke auszunützen und sie mit Theoderich dem Großen, dem König der Ostgoten, zu vermählen. Dieses Heiratsbündnis kam aber nicht zustande und Juliana ehelichte stattdessen einen gewissen Areobindus, der gotische und alanische Wurzeln hatte. Dieser Areobindus stammte aus einer Familie der oströmischen Militäraristokratie und er selbst war eine Zeit lang Oberbefehlshaber im Osten, wo er gegen die Perser Krieg führte. Und im Jahr 506 bekleidete er das Amt des Konsuls. Weil du sagtest, Alanisch, was bedeutet das? Die Alanen waren ein iranisches Reitervolk und Teile von ihnen sind im Zuge der sogenannten Völkerwanderung dann auch ins Römische Reich gekommen. Im Jahr 512 hatte Juliana dann doch kurz die Chance, selbst Kaiserin zu werden. Es gab in Konstantinopel nämlich einen Aufstand gegen den damals regierenden Herrscher Anastasius I. Im Zuge dessen wurde Julianas Ehemann Areobindus als neuer Kaiser ausgerufen. Durch diesem war die Sache irgendwie zu heikel oder er hatte keine Lust darauf, jedenfalls Flor aus der Hauptstadt. Und wahrscheinlich starb er dann auch schon bald, denn nach 512 wird er in den Quellen nicht mehr erwähnt. Juliana sollte also selbst nie Augusta, also römische Kaiserin werden. Vielleicht legte sie noch Hoffnungen in ihren einzigen Sohn, der wie sein Großvater Olybrios hieß, und der mit einer Nichte von Kaiser Anastasius verheiratet war, doch trat er politisch kaum in Erscheinung. Mittlerweile zur Witwe geworden, zählte Juliana aber nichtsdestotrotz zu den angesehensten und einflussreichsten Personen im damaligen Konstantinopel. So trug sie aufgrund ihrer Abstammung den Ehrentitel Nobilissima Patrizia, der nur Frauen aus der Kaiserfamilie zustand. Grundlage für ihre weiteren Aktivitäten, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden, war aber natürlich ihr materieller Wohlstand, den sie geerbt hatte, denn ihre Familie verfügte über sehr viel Landbesitz. Juliana interessierte sich unter anderem für kirchliche Angelegenheiten und theologische Diskussionen ihrer Zeit, auf die ich hier nicht im Detail eingehen kann. Jedenfalls schaltete sie sich in Verhandlungen ein mit denen ein Kirchenschisma zwischen Konstantinopel und dem alten Rom im Jahr 519 überwunden wurde. Wofür die Nachwelt sie aber in Erinnerung behalten sollte, war ihre Tätigkeit als Stifterin, mit der sie ihrer Großzügigkeit und ihrer christlichen Frömmigkeit Ausdruck verlieh. Sie setzte ihren Reichtum ein, um den Bau mehrerer Kirchen in Auftrag zu geben Darunter die in der Einleitung erwähnte poly kirche die 1960 wiederentdeckt wurde.
1: Damit ist sie ja auch wieder sehr ähnlich der Gala Placidia, oder? Gala Placidia hat ja auch
0: womöglich Kirchen gegründet. Genau, also das war damals üblich, also seit Konstantin dem Großen, dass vor allem Kaiser Kirchen stiften, aber dann auch die Ehefrauen von Kaisern oder eben wenn man aus der kaiserlichen Familie stammt. Das Besondere an der Anicia Juliana ist aber, dass sie eben nicht mehr einer regierenden Familie angehört.
1: Mhm. Sie hat einfach nur so viel Geld, dass sie halt ständig stiften
0: sie kann. Sie hat trotzdem so viel Geld gehabt, genau, mhm. dass sie einsetzen konnte. Also diese Kirche, die Juliana hier gestiftet hat, war dem heiligen Polyeukdos geweiht, einem römischen Soldaten und christlichen Märtyrer des dritten Jahrhunderts. Angeblich wurde diese Kirche innerhalb von drei Jahren errichtet, an einer der Hauptstraßen Konstantinopels neben dem Palast der Julianer. Das Hauptgebäude war ungefähr quadratisch mit einer Seitenlänge von ca. 52 Metern. Westlich davon gab es ein Atrium mit ca. 26 Metern Länge sowie einen Narthex, also einen Vorraum, über den der Hauptraum der Kirche betreten werden konnte. Es gibt Vermutungen, dass sie eine Kuppel gehabt haben könnte mit einer Höhe von ca. 30 Metern. Damit wäre sie architekturhistorisch gesehen ein Bindeglied zwischen den spätantiken Basilikakirchen und den Kuppelkirchen, die für Byzanz charakteristisch wurden. Da hierfür aber konkrete Beweise fehlen, bleibt das Ganze fraglich. Die Polyaktos-Kirche war also nach Fertigstellung die größte Kirche Konstantinopels, aber das war noch nicht alles. Sie war auch äußerst prunkvoll geschmückt, wie archäologische Funde zeigen. Sie war verziert mit exklusiver Ornamentik, mit Pflanzenmotiven wie Weinranken oder Palmen, aber auch mit Darstellungen von Pfauen. Die Wände waren mit Marmor dekoriert, die Decke teilweise vergoldet. Man hat auch Fragmente von Mosaiken gefunden, so soll es im Vorraum eine Darstellung der Taufe Konstantins des Großen gegeben haben. Weiters gab es Reliefplatten mit Darstellungen von Christus, der Gottesmutter sowie der Apostel. Die Polyoektos-Kirche war so reichhaltig dekoriert, dass sie auf die Zeitgenossen einen großen Eindruck gemacht haben muss. In der Einleitung habe ich bereits erwähnt, dass man sie anhand eines Epigramms einer Inschrift identifiziert hat. Diese Inschrift, bestehend aus 76 Versen, wurde teilweise in der Kirche und teilweise außerhalb angebracht. Darin wird die kaiserliche Abstammung der Stifterin Juliana gewürdigt. Es wird ihre Urgroßmutter, Kaiserin Eudokia, erwähnt, die an derselben Stelle schon eine Kirche errichten hat lassen, es wird auf Konstantin den Großen, den Gründer des Neuen Rom, Bezug genommen, sowie auf Theodosius den Großen, den Stammvater der theodosianischen Dynastie. Des Weiteren wird Juliana gepriesen für den Bau der Kirche. Zitat Ganz allein hat sie die Zeit bezwungen und die Weisheit des ruhmvollen Salomon übertroffen, indem sie eine gottaufnehmende Kirche errichtet hat, deren kunstreicher Glanz der Chariten eine Ewigkeit nicht besingen kann. Es wird also Bezug genommen auf den biblischen König Salomon, dessen Weisheit Juliana übertroffen habe. Von manchen wurde diese Stelle so interpretiert, dass ihr der Tempel in Jerusalem als Vorbild diente, dessen Pracht sie nun mit der polyokdos übertroffen habe. Ob dies nun zutrifft oder nicht – Sie hat hier jedenfalls für sich und auch für ihre Familie ein Monument geschaffen, denn es war nach der Fertigstellung eben das größte und prächtigste Gotteshaus Konstantinopels. Juliana starb im Jahr 527 oder 528, also im Alter von ca. Mitte 60. Und zu jenem Zeitpunkt war ein Kaiser frisch an der Macht, der glaube ich allen ein Begriff ist. Justinian I. Und Justinian stammte, im Gegensatz zu Juliana, ganz und gar nicht aus einer altehrwürdigen aristokratischen Familie. Er war der Nachfolger seines Onkels, Justins I., der in der Provinz am Balkan geboren war, in einfachen Verhältnissen und der erst später in der Hauptstadt Karriere machte. Einige Forscher haben deshalb die Vermutung geäußert, Juliana habe diese prächtige Polyektoskirche errichten lassen, um damit die regierenden Kaiser in den Schatten zu stellen, die aus ihrer Sicht Emporkömmlinge waren. Ein dynastisches Statement also. Beim Geschichtsschreiber Gregor von Thur finden wir auch eine Anekdote, dass Kaiser Justinian die reiche, mittlerweile betagte Juliana dazu bringen wollte, ihr Vermögen der Staatskasse zukommen zu lassen. Dem entkam sie aber schließlich durch eine List. Und genau dieser Logik folgend wird von manchen angenommen, dass Kaiser Justinian die nun mittlerweile verstorbene Juliana wiederum übertreffen wollte, indem er eine noch größere, eine noch imposantere Kirche erbauen ließ, nämlich die Hagia Sophia, die zwischen 532 und 537 errichtet wurde, also in etwa zehn Jahre nach der Polyoectos-Kirche. Und weiters hat Justinian, zumindest laut dem Geschichtsschreiber Prokop, auch verfügt, dass hinkünftig Kirchen nicht mehr von Privatleuten restauriert oder erbaut werden dürfen, sondern nur mehr aus den Mitteln der Staatskasse. Wie ging es nun nach dem Tod der Julianer mit dieser Kirche weiter? In den kommenden Jahrhunderten wird die Polyaktos-Kirche ab und an in den Quellen erwähnt, zum Beispiel im Zeremonienbuch Kaiser Konstantins VII., einer Schriftquelle des 10. Jahrhunderts. Darin wird die Route der traditionellen Ostermontagsprozession beschrieben, wobei eine von mehreren Stationen, an denen der Kaiser halt machte, die Polyaktos-Kirche war. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie jemals renoviert worden ist. Wahrscheinlich wurde sie im 11. Jahrhundert aufgegeben, weil sie schon baufällig war und irgendwann sogar einstürzte. Teile von ihr wurden anschließend für andere, neu zu errichtende Bauwerke verwendet, wie etwa im Pantokrator-Kloster in Konstantinopel. Und ein Ereignis sorgte dafür, dass Elemente der Polyaktos-Kirche eine weite Reise antraten. Und dies hat mit den Geschehnissen von 1204 zu tun. Und ihr wisst bestimmt, was im Jahr 1204 in Konstantinopel passiert ist.
1: <lacht> 1204. <lacht> ich höre gerade nichts. Mein
0: Mikro geht. Ich,
1: <lacht> ich habe auch gerade Verbindungsprobleme. Günther, am besten du
2: es vielleicht.
0: Naja, ihr habt auch schon eine Folge dazu gemacht. GAG 289. Der vierte Kreuzzug.
2: Ah, der vierte Kreuzzug, okay.
0: Genau, also im Jahr 1204 wurde Konstantinopel von den Venezianern und den fränkischen Kreuzfahrern erobert und ausgeplündert. Und Überreste der Polyaktos-Kirche man anschließend in den Westen. So stehen zum Beispiel vor dem Markusdom in Venedig zwei ihrer Säulen. Nun möchte ich zum zweiten Vermächtnis kommen, das mit Anicia Juliana in Verbindung steht, und das heute wesentlich bekannter ist als die polyorektos nämlich zum Wiener Dioskurides der prachtvollen Handschrift, die sich heute in der österreichischen Nationalbibliothek befindet, unter der Signatur Codex Medicus Graecus I. Dieser Codex enthält 485 Blätter aus Pergament mit einem Maß von ca. 30 x 37 cm. Und warum er etwas mit Anicia Juliana zu tun hat, erfahren wir, wenn wir das Stifterporträt auf dem sechsten Blatt betrachten. Dieses Stifterporträt zeigt drei Frauen. In der Mitte sitzt Juliana im prächtigen Gewand einer römischen Patrizierin mit weißer Tunika und diademähnlicher Kopfbedeckung. Die Frau zu ihrer Rechten ist die Megalopsychia die Allegorie der Großherzigkeit, die eine große Menge an Goldmünzen hält. Und zu ihrer linken sitzt die Phronesis, die Allegorie der Klugheit, die ein geschlossenes Buch in Händen hat. Eine weitere Figur, die die Dankbarkeit symbolisiert, kniet zu Füßen Julianas, während ein Putto, also so eine Art Kindergestalt, der Juliana ein Buch überreicht, nämlich eben diesen Kodex, auf den sie Goldstücke fallen lässt. Dass es sich bei der Dame in der Mitte des Bildes um Juliana handelt, ist eindeutig, denn um das Stifterporträt herum steht in acht Dreiecken ihr Name in griechischen Buchstaben. Und heute, leider kaum noch sichtbar, findet man auch eine Inschrift, aus der hervorgeht, warum Juliana diesen Kodex überreicht bekommen hat. Dort steht, Zitat, Juche, mit allen guten Ruhmesprüchen besingt und rühmt dich, o Herrscherin, die Stadt Honorate. Denn zu dem ganzen Erdkreis zu sprechen, treibt sie die Großherzigkeit der anizier deren Spross du bist. Denn einen Tempel des Herrn erbautest du, der hoch emporstieg und herrlich. Wir entnehmen daraus, dass die Bewohner der Stadt Honorate, einem Vorort Konstantinopels auf der asiatischen Seite, die Julianer Rühmen, weil sie einen Tempel des Herrn errichten hat lassen. Und aus anderen Quellen wissen wir, dass sie in eben dieser Stadt eine Marienkirche gestiftet hat, und das war noch vor dem Bau der Polyektoskirche. Es liegt also nahe, dass der Kodex als Dankgabe an die großzügige Aristokratin überreicht worden ist. Doch was ist nun der Inhalt dieses Kodex, den ich schon in der Einleitung als äußerst prachtvoll und wertvoll beschrieben habe? Es handelt sich um eine pharmakologische Sammelhandschrift. Und der Großteil der Handschrift enthält den Text De Materia Medica des antiken Arztes Pedanius Dioscurides, der im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Und daher der Name. Wiener Dioscurides. De Materia Medica heißt so viel wie Überarzneistoffe und ist auf Griechisch verfasst. Der Wiener Dioscurides enthält aber nicht nur den Text dieses antiken medizinischen Handbuchs, sondern, was ihn ebenso besonders macht, auch mehrere hundert aufwendige Illustrationen. Es beginnt mit dem sogenannten Kräuterbuch, das den größten Teil des Kodex einnimmt, und in dem fast 400 Arzneipflanzen beschrieben werden. Wir haben also den Text des Dioskurides und daneben die tollen Illustrationen der Heilpflanzen und Kräuter. Es wird beschrieben, wie die Pflanze aussieht und welchen medizinischen Nutzen sie hat, also wie sie zubereitet werden muss und bei welchen Beschwerden sie hilft. Und nach dem Teil über die Pflanzen kommen noch Abbildungen von Tieren, also von Vögeln, Schlangen, Echsen, Insekten und sogar eine Koralle findet man dort. Des Weiteren enthält der Kodex auch Textauszüge von anderen antiken Ärzten. In wessen Besitz dieser pharmakologische Kodex nach dem Ableben der Julianer war, das wissen wir leider nicht. Aufgrund der Kostbarkeit dieser Handschrift ist es zweifelhaft, ob er ursprünglich überhaupt für den praktischen Gebrauch gedacht war. Wenn man ihn tagtäglich verwendet hätte, dann hätte er wohl nicht die vielen Jahrhunderte überstanden. Wir wissen aber, dass sich Leute für ihn interessiert haben. Wir wissen auch, dass er nach 1204, also nach dem schon erwähnten vierten Kreuzzug, in die Hände der Lateiner geraten sein muss. Also als Lateiner bezeichnet man die Katholiken aus dem Westen wie die Venezianer oder die fränkischen Kreuzfahrer. Man findet in diesem Kodex nämlich lateinische Notizen, insbesondere Übersetzungen der Pflanzennamen. Die Handschrift die blieb aber in Konstantinopel, auch nach der Rückeroberung der Stadt 1261 durch die Byzantiner. In jenen Jahren wurden auch Abschriften dieser Handschrift angefertigt, die man heute in diversen westlichen Bibliotheken finden kann, in Neapel, Paris und New York. Anfang des 15. Jahrhunderts wiederum hat sich die Dioskurides-Handschrift in einem Kloster befunden und ein Gelehrter namens Johannes Chortas Menos erhielt den Auftrag, den mittlerweile schwer beschädigten Kodex wieder instand zu setzen. Er nahm ihn also auseinander, ordnete die Blätter neu, nummerierte diese und verfasste einen neuen Index. Zusätzlich fertigte er auch eine Umschrift an, denn der Originaltext war, wie in der Antike üblich, in Majuskeln, in Großbuchstaben geschrieben. Das konnte man im 15. Jahrhundert aber nicht mehr so gut lesen, denn es erfolgte auch im Griechischen während des Mittelalters der Umstieg auf Minuskeln, auf Kleinbuchstaben. Somit finden wir heute im Kodex sowohl den Originaltext, in spätantiken Majuskeln, als auch in der spätbyzantinischen Minuskelschrift von Johannes Chottas Menus. Nach der Eroberung Konstantinopels 1453 gelangte der Kodex dann in den Besitz der Osmanen und auch sie haben darin ihre Spuren hinterlassen, wie Notizen in arabischer Schrift zeigen. Und sogar einige hebräische Wörter kann man entdecken, denn, wie in der Einleitung erwähnt, befand sich der Kodex im Besitz eines jüdischen Arztes, ehe der habsburgische Gesandte Lüßbeck ihn erworben hat. Seit dem 16. Jahrhundert befindet sich der Kodex also in Wien, in der Nationalbibliothek und beschäftigt bis heute viele Menschen, Historiker, Paläographen, Botaniker, Medizinhistoriker etc. Und 1997 wurde er in die Liste des UNESCO-Weltdokumentenerbes aufgenommen.
2: Wie der goldene Brief auch.
0: Genau. Die Öffentlichkeit allerdings bekommt diesen circa 1500 Jahre alten Kodex nur mehr äußerst selten zu sehen, da der Erhaltungszustand doch etwas heikel ist und man ihn lieber in einem klimatisierten Safe lässt. Und das, lieber Richard, lieber Daniel, war meine Geschichte, über die wohlhabende, spätantike, frühbyzantinische Aristokratin Anitia Juliana, über die von ihr gestiftete polyo Ektos kirche die Anfang des 6. Jahrhunderts der größte und prächtigste Sakralbau Konstantinopels war, sowie über einen ihr gewidmeten, illustrierten Prachtkodex, den sogenannten Wiener Dioskurides.
1: Hervorragend! Hervorragend, vor allem, weil du in <lacht> dieser Geschichte das gemacht hast, was wir nämlich auch immer so gern machen, diese Verbindungen herzustellen zwischen Dingen. Und hier ist es halt, abgesehen davon, dass das Ding jetzt in Wien ist, ist es so großartig, weil du auch Verbindungen herstellst zwischen warum steht jetzt hier eigentlich eine Kirche und warum steht jetzt hier auch noch eine größere Kirche. <lacht> also solche Dinge faszinieren mich immer so. Und du hast es quasi in zwei Sätzen, hast du erklärt, warum eigentlich die Sophia gebaut worden ist?
0: Ja. <lacht> Also, ja, aber da äh, muss äh, man zu sagen, das ist ein äh, bisschen fraglich, also das ist eine Vermutung. Ja, ja. Ist eine Interpretation ja. der Beweggründe, nehme ich an. Ja, aber Justinian wollte sicher die größte Kirche bauen und mhm. da musste er natürlich die bisher größte Kirche übertreffen, ja. Aber mhm. wie persönlich das jetzt war, dass er da Julian etwas <lacht> eine auswischen wollte, das ist dann mehr Interpretation und Spekulation.
1: Vielleicht hier auch gleich würde ich gerne ansetzen, weil du gesagt hast, dass man sie zwingen wollt, dass sie ihr Geld oder halt ihr Vermögen dem Staatshaushalt übergibt. Was glaubst du, die Tatsache, dass sie so eine große, teure Kirche gebaut hat, war das so ein bisschen Mittelfinger? Schau, ich habe mein Geld und ich verwende es aber für diese Kirche, die ich baue, anstatt es euch zu geben.
0: Ja, also das hat sicher was damit zu tun. Also Juliana Stammt eben aus dieser altehrwürdigen Familie und sie war halt eine der wenigen, die halt wirklich privat so viel Geld hatte, dass sie halt irgendwie mit dem regierenden Kaiser mithalten konnte.
1: Mhm.
0: Und wie auch vorhin schon erwähnt, also es war einfach üblich, dass Aristokratinnen gerne große Kirchen gestiftet haben, aber in mhm. diesem Fall ist eben das Besondere, dass Juliana keinen Zugriff auf die Staatskasse hatte, sondern das eben privat mhm. finanzieren musste, ja.
1: Aber deswegen, ich finde es auch so interessant, dass dann, nachdem sie gestorben war und Justinian die Hagia Sophia gebaut hat, dass er dann dieses Gesetz erlässt, dass nicht einmal jemand solche Sakralbauten bauen lassen darf, wenn es nicht direkt aus dem Staatshaushalt kommt. Also was sagt es ja. auch, aus über die Probleme, die er damit gehabt hat, dass jemand, der nicht herrschende Klasse ist oder tatsächlich gerade herrscht, so viel Geld zur Verfügung hat, um solche Dinge zu tun.
0: Ja, genau. Also das schreibt Prokop, dass er eben dieses Gesetz erlassen hat. Ähm, da muss man noch dazu sagen, also das hat sich dann nicht wirklich durchgesetzt, also es haben dann auch später mhm. Privatleute Kirchen gestiftet, aber die waren halt dann bei weitem nicht so groß wie die Polyaktos-Kirche der Juliana. Mhm.
1: Trotzdem aber ist auch so ein bisschen Claim to Fame, dass man sagen kann, Anlassgesetzgebung durch den Kaiser wegen, mhm. wegen der Bauten, die ich gestiftet habe. Ja.
2: Also was ich großartig finde an deiner Geschichte ist, dass du so einen Bogen schlägst, also wirklich von der Spätantike bis in die Gegenwart im Grunde, mit der Entdeckung an der Kirche. Vor kurzem, erst in den 70er Jahren war das, oder?
0: 60er Jahre. Ach, 60er. Also 1960 und dann im Laufe der 60er Jahre hat man dann weitergegraben und das Ganze ausgewertet.
2: Was mich noch interessieren würde, zum Wiener Dios Kurides heißt das, oder? Dios...
0: Dioskurides.
2: Dioskurides. Und zwar, du hast ja schon gesagt, als es dann der österreichische Kaiser kauft, um es dann nach Wien zu bringen, war es schon unfassbar teuer. Hatte das damals für die schon einen, also hatte das für die damals mehr so einen Quellenwert oder hatten die wirklich auch inhaltliches Interesse an dem, was da gestanden ist?
0: Also dazu kann man sagen, das Werk des Dioskurides, das war bekannt. Also durch das ganze Mittelalter hindurch mhm. kannte man dieses Werk. Es gab viele Abschriften davon, auf Griechisch, auf Latein, auf Arabisch. Also, das Besondere am Wiener Dioskurides war nicht, dass man hier einen unbekannten Text wiederentdeckt hat, sondern eben diese unzähligen prachtvollen Illustrationen. Okay. Mhm. Weil das gibt es eben selten, weil die meisten Kodizes aus der Spätantike, ja, die gibt es nicht mehr. Die sind irgendwann verrottet oder was auch immer. Und darum ist das eben so was Besonderes. Mhm.
2: Das ist auch so spannend an diesen Texten, weil du jetzt auch nachvollzogen hast, welche Spuren da an diesem Text hinterlassen wurden, also dass man da dann irgendwann sogar dann hebräische Schriftzeichen dann drauf sehen kann, Also dass man dann wirklich sieht, so über die Jahrhunderte ist immer wieder gelesen worden und dann Anmerkungen gemacht worden. Was man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr machen würde, dass man den liest <lacht> und sich dann so ein paar Notizen auf dem Zettel macht, auf dem Pergament macht.
0: Ja, es gibt auch Notizen da natürlich, die dann in Wien noch hinzugefügt wurden, also wie die Signatur und so weiter. Mhm. Aber seitdem versucht man das Ganze in Ruhe zu lassen. <lacht> Abgesehen deswegen, von konservatorischen ja, Maßnahmen.
1: Nee. Eben, deswegen steckt es jetzt in einem Safe, dass nicht jemand dazukommt und so sagt: Ah, interessant, mache mir eine Notiz hier ähm, direkt neben Lieber der nicht. eindrucksvollen Illustration
0: irgendeiner Pflanze.
2: Hast du ihn schon mal gesehen live oder auch noch nicht?
0: Live leider nicht. Ich kann aber jedem empfehlen, sich zumindest die Digitalisate des Wiener Dioskurides anzuschauen. Die findet man zum Beispiel auf Wikimedia Commons oder über die Seite der Österreichischen Nationalbibliothek. Mhm. Also, da kann man sie ein bisschen Ach, durchklicken.
1: Ja, steck mal einen Link in die Show Notes, dass man sich es anschauen kann. Eine Sache, die ich auch so interessant finde, weil du ja gesagt hast, was war sie, die ur Urenkelin von Galla Placidia?
0: Die Urenkelin von Galla Placidia.
1: Aha, die Urenkelin. Hier ist auch so interessant, weil von Galla Placidia gibt es ja dieses Mausoleum in Ravenna und das ist im Grunde so die letzte. Der letzte Bau, von dem es heißt, der von ihr gestiftet worden ist, wobei nicht einmal sicher ist, ob er tatsächlich von ihr gestiftet worden ist. Ist aber so, dafür ist sie quasi bekannt. Also wenn man heute nach irgendwie platziert die erste Assoziation ist, dieses Mausoleum. Und bei deiner Protagonistin ist es eigentlich gerade umgekehrt. Also die hat auch noch so ganz anderen Wirkungsbereich gehabt und hat eine massive Kirche gebaut, die irgendwie so als die wichtigste Kirche überhaupt und wird aber dann, es wird ihr dann aber erst nach diesen Ausgrabungen zugeschrieben. Also so nach Ewigkeit. Also es, es
0: war bekannt, dass Juliana diese Kirche gestiftet hat, also aus den Textquellen. Okay. Man hat aber nicht genau gewusst, wo sie gestanden hat. Also wie gesagt, okay. sie ist irgendwann eingestürzt und teilweise abgetragen worden und dann in osmanischer Zeit hat man dann drüber gebaut. Also man hat nicht gewusst, genau wo sie gestanden hat, aber man hat gewusst, dass es sie gegeben hat und dass sie sehr prächtig gewesen sein muss. Mhm. Und seit 1960 wissen wir eben, wo sie ist und man kann auch die Mauern sich anschauen im Saracane Park in Istanbul. Aber die wertvollen Fundstücke, die hat man natürlich ins Archäologische Museum gebracht. Mhm.
1: Ganz am Anfang, als du in deiner Einleitung davon gesprochen hast, dass hier ein Habsburger Gesandter in Konstantinopel war, der diesen Kodex kauft. Das war ja zu einem Zeitpunkt, als Osmanisches Reich und Habsburger verfeindet waren.
0: Genau deshalb war er dort in Konstantinopel. Im 16. Jahrhundert haben eben die, die Osmanen und die Habsburger Kriege geführt. Die Osmanen waren expansiv unterwegs und eben um einen Waffenstillstand zu verhandeln, wurde Bisbeck eben dann nach Konstantinopel mhm. geschickt. Genau deshalb... Aber Bisbeck hat das wirklich sehr ausgenutzt, dass er mal dort hinreisen konnte. Er hat einen Bericht verfasst auf Latein, wo er quasi er alles aufschreibt, was er, was er dort so erlebt. Also die, die Osmanen, wie sie sich anziehen, ihre Bräuche und dann auch die ganzen Pflanzen, die es in Westeuropa nicht gibt. Also dieser Bericht ist auch sehr spannend von Bisbeck, weil er da so einen kleinen Einblick gibt in das Osmanische Reich des 16. Jahrhunderts und eben aus mhm. Sicht eines Mitteleuropäer eines Habsburgers. Mhm. Also er selber stammt aus Flandern, aber war eben in den Diensten der Habsburger.
2: Mhm. Sag mal, endet eigentlich so als Byzantinistiker die Geschichte dann mit der Eroberung des Osmanischen Reiches, 1452 oder 53? Oder beschäftigst du dich zum Beispiel auch noch mit der Zeit danach?
0: Also 1453 ist eigentlich schon ein ziemlich klares Enddatum. Es gab noch Gebiete, die noch ein bisschen länger unabhängig waren, also auf der Peloponnes zum Beispiel oder das Kaiserreich Trapezunt am ähm, Schwarzen Meer, die sich ja auch auf die byzantinische Vergangenheit berufen. Aber im Grunde ändert die Byzantinistik eben mit diesem Jahr 1453. Alles, was danach kommt, das wird dann dem Bereich der Neokrezistik äh, zugeordnet und das war in meinem Studium auch beides in einem. Also das Studium heißt Byzantinistik und Neokretzistik. Ah. Das heißt, ich habe mich auch mit der Zeit danach befasst, eben mit der Turkokratie, wie das heißt, also die osmanische Zeit, oder mit Kreta, das unter venezianischer Herrschaft war, aber mit griechischer Bevölkerungsmehrheit. Also ist es ist durchaus lohnend, dass man auch das Ganze ein bisschen weiter sieht und Quasi auch das Erbe der Byzantiner, das das hält sich ja weiter, also wenn man sich zum Beispiel die orthodoxe Kirche hernimmt, wo ja immer noch der ökumenische Patriarch in Konstantinopel sitzt etc. Mhm.
1: Eine Sache vielleicht noch eben wegen diesem Kodex, der da gefunden wird und der dann nach Europa gebracht wird. Das zieht sich ja aber eigentlich auch so ein bisschen durch die Geschichte von Byzanz. Das sind in Byzanz viele Dinge, die eigentlich im Rest der Welt mehr oder weniger, ähm, wie soll ich sagen, verschollen waren, dass die dort waren, übersetzt worden sind und dann im Zuge unterschiedlicher Bewegungen oder in unterschiedlicher Kontakte, die dann zwischen den Byzantinern und anderen waren, quasi jetzt nicht wiederentdeckt, aber schon auch wiederentdeckt worden sind, oder? Also dass Byzant so ein bisschen dieser Hub war, wo vieles, was früher aufgeschrieben worden ist, sonst verloren gewesen wäre, dass das dort noch vorhanden war und dann im Zuge der Jahrhunderte wieder verteilt worden ist über den Rest Europas.
0: Ja genau, also die Byzantiner haben halt weiterhin die antiken oder zumindest ausgewählte antike Texte weiter tradiert, weil die musste man ja immer wieder abschreiben, ja, weil die alten Schriften, die gehen ja irgendwann kaputt und dann sind sie unwiederbringlich verloren. Und deshalb muss man die immer wieder abschreiben, was die Byzantiner eben gemacht haben. Und in Westeuropa war es dann so, dass dann so ab der Renaissance und dann im Humanismus hat man sich wieder verstärkt für die griechische Antike, auch im Westen interessiert. Dann hat man begonnen, auch wieder Griechisch zu lernen, weil es hat dann nur wenige gegeben im Westeuropa mit griechisch Sprachkenntnissen. Und man hat gezielt versucht, eben Handschriften... Aus dem Osten, aus dem Byzantinischen Reich eben zu erwerben, damit man die Texte dann auch wieder im griechischen Original lesen kann. Mhm.
2: Das kommt ja auch vor in der Geschichte, die ich gemacht habe zum Kodex des Archimedes, mhm. dass der ja auch zum einen überlebt er die Antike, weil er in Byzanz auch lagert und dann überlebt er auch, weil er nochmal durch diese Majuskel-Minuskel-Geschichte nochmal abgeschrieben wird. Das ist auch was, genau, was du ja, erwähnt hast in der Folge. Ein,
0: genau. Also es gibt zwei so Phasen, in denen sehr viel an Literatur verloren gegangen ist. Also eine Phase war die Christianisierung. Also in der christlichen Zeit hat man dann schon noch auch Texte von heidnischen Autoren weiter tradiert, aber eben nur noch ganz ausgewählte. Ja? Und viele hat man dann nicht mehr abgeschrieben, das heißt, da ist viel verloren gegangen. Und ein weiterer Punkt war dann eben dieser Übergang von der Majuskel zur Minuskelschrift, wie du gesagt hast, ja.
2: Und das ist übrigens auch das Beispiel, was man hat bei dem Archimedes-Kodex. Da ist heißt ja auch so, der wird irgendwann abgeschafft, weil man den für unwichtig hält und dann eben einen neuen christlichen Text darüber schreibt. Oder einen, ich glaube, das ist irgendeine Art von <lacht> ja, Text. Ja, und, und so sind
0: echt viele Texte, haben quasi überlebt, eben als Palimpsest, ja, wenn man einfach mhm. etwas dann darüber geschrieben hat und das dann für wichtig gehalten hat und aufgehoben hat. Aber in Wirklichkeit steckt dann eigentlich darunter dann der, also für uns, viel interessantere mhm. Texte. Da gibt es auch ein spannendes Projekt, oder ich weiß nicht, kennt ihr das Katharinenkloster auf dem Sinai in Ägypten? Nein. Da gibt es auch eine große Bibliothek und die haben auch sehr viele Palimpseste. Und da hat es jetzt eben ein Forschungsprojekt gegeben, wo man eben versucht, mit speziellem Lichteinstrahlung diese ursprünglichen Texte wieder sichtbar zu machen. Und da hat man auch einige Texte quasi wiederentdeckt, die man davor nicht gekannt hat.
1: Ah, hervorragend. Ich glaube, wir haben ja auch tatsächlich über diese Möglichkeit gesprochen, oder, Daniel? Am Ende deiner Folge über das Archimedes-Palimpsest. Genau. Ähm, so, dass man im Grunde jetzt alle Manuskripte, die man hat, muss man mal röntgen oder was auch immer machen, um zu schauen, ob da nicht vielleicht noch interessantere Dinge irgendwo drunter sind. Genau, ja. Ja. Eine Frage habe ich noch, eben um nochmal zurückzukommen auf diese Art und Weise, wie Texte in Byzanz überlebt haben und wie das dann mit der Renaissance war, dass während der Renaissance dann diese Wiederentdeckung der Antike war, basierend auf diesen Texten, die man eben vor allem dann aus Byzanz kriegt hat. Es war ja auch in der Zwischenzeit, glaube ich, so, dass durch diese Kontakte mit der islamischen Welt hier auch Texte ausgetauscht worden sind und dann auch während der Renaissance quasi die Antike über den Umweg der islamischen Welt auch wieder wiederentdeckt worden ist, wiederum basierend auf den Texten, die Sie aus Byzanz gehabt haben.
0: Das gab es auch, ja. Also einige Texte sind dann quasi eben über die Araber dann in den lateinischen Westen gekommen und dann vom Arabischen mhm. ins Lateinische übersetzt worden, obwohl das Original auf Griechisch war.
1: <lacht> ja, da fragt man sich auch, wie viel ist hier lost in translation, oder? <lacht>
0: Ja, und das, das hat dann aber auch dazu beigetragen, dass man dann doch mit der Zeit wieder das Original lesen wollte, ja, weil man sich dann eben nicht mehr sicher war durch mhm. die doppelte Übersetzung, ob das jetzt wirklich im Original dann so und so geheißen hat. und mhm. Darum wollte man dann auch wieder die griechischen Originale lesen. ja.
1: Mhm. Aber abschließend nur, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was, was wichtig ist heutzutage auch immer rauszustreichen, weil die Geschichte Byzanz wird tatsächlich, habe ich es kühl, ein bisschen stiefkindlich behandelt, einfach auch so in der öffentlichen Wahrnehmung. Dabei ist es eine lange Geschichte und es ist vor allem eine wahnsinnig reiche Geschichte, ohne die wir heute viele der Entwicklungen, die dann in Europa stattgefunden haben, so gar nicht durchleben hätten können. Mhm.
0: Auf was spielst du jetzt dann?
1: Na, ja, vor allem auf diese Sammlung der unterschiedlichen Texte, die eben vornehmlich in Byzanz vorhanden waren und die ja, im Laufe der Jahrhunderte sich. Mehr, ja sich ausgebreitet haben auf die, auf die ganze Welt. Und ich meine, du kannst es wahrscheinlich besser einschätzen als Experte in dem Bereich, aber die Renaissance hätte wahrscheinlich so nicht stattfinden können, wenn es Byzanz in der Form nicht
0: gegeben hätte, oder? Ja, das könnte man so sagen, ja. Also es hätte einfach viele Texte nicht gegeben, ja.
2: Weil ja. das Interessante ist ja auch, dass wir so das Gefühl haben, dass die Antike mit Westrom untergeht, aber die Antike in Wirklichkeit ja quasi noch weiterlebt halt in Konstantinopel, ne?
0: Ja, eben, also im Oströmischen Reich gab es halt diesen Bruch nicht, ja. Mhm. Nicht so wie im Westen, wo dann quasi neue Staatsformen entstanden sind. Im Osten, ja, da war das halt, ist es einfach weitergegangen. Man hat halt irgendwann zur Kenntnis genommen, es gibt keinen Kaiser mehr im Westen. Man hat halt teilweise dann noch versucht, quasi die Gebiete wieder zu erobern, also Justinian hat das militärisch dann probiert. Das war dann nicht sonderlich nachhaltig. Einen größeren Bruch hat es dann im siebten Jahrhundert gegeben und das war dann die arabische Expansion. Ja, da sind dann viele Gebiete dann weggefallen, die, die sehr lange dann Teil des byzantinischen Reiches waren, also Ägypten, Palästina, Syrien. Mhm.
2: Also aber das, aber gut, dass du das sagst, weil das habe ich. Für mich ist so das byzantinische Reich habe ich im Kopf eigentlich nur immer die Stadt Byzanz oder eben Istanbul oder mhm. Konstantinopel. Aber in Wirklichkeit war das Oströmische Reich war ja riesig. Ne?
0: Ja, genau, das war echt riesig. Mhm ist dann ja über einige Zeit dann sehr stark geschrumpft, also nach der arabischen Expansion und dann am Balkan hat man viele Gebiete verloren, also es ist dann wirklich sehr, sehr klein geworden, also so um 700 und dann wieder hat es mal eine Expansionsphase gegeben, dann so um das Jahr 1000, 1000 war es dann wieder größer, also ungefähr heutige Türkei plus Südosteuropa, und ja, dann ist es wieder mehr geschrumpft und ganz am Schluss war es so, wie, wie du es gesagt hast, da war es eigentlich ja, nicht mehr viel mehr als die Stadt Konstantinopel.
2: Wie viele Sprachen muss man eigentlich können, so als Byzantinist? Oder was ist sinnvoll, alles zu können?
0: Man sollte sehr sprachenaffin sein, wenn man <lacht> dieses Fach also wirklich als Wissenschaft betreiben möchte. Also wir haben einerseits die Quellensprachen. Da ist es gut, wenn man... Altgriechisch kann, also entweder man hat es in der Schule gelernt oder man lernt es dann an der Uni. Normalerweise lernt man dann noch Neugriechisch dazu und dann nähert man sich dann dem mittelalterlichen Griechisch, weil das ist dann, also die Byzantiner haben sich zwar am Altgriechischen orientiert, aber es hat dann schon ein paar Entwicklungen gegeben, vor allem bei, den, bei der sogenannten volkssprachlichen Literatur, die dann schon in Richtung Neugriechisch gehen. Dann als Quellensprache ist Latein auch wichtig, vor allem halt für die spätantike Zeit, mhm. als Latein auch noch in Konstantinopel verwendet wurde und dann vor allem auch wieder später, dann, wenn es mehr Kontakte zum Westen gegeben hat. Danach, ja, je nach Forschungsschwerpunkt, wenn man sich irgendwie für die Nachbarn der Byzantiner interessiert oder für die Beziehungen, dann können auch deren Sprachen wichtig sein, also Arabisch oder Slawisch oder Armenisch. Und dann kommen noch die Sprachen dazu, die man können muss, um die Sekundärliteratur zu lesen. <lacht> Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Neugriechisch und ja, Russisch kann auch nicht schaden.
1: Das heißt, ich meine, es fängt an damit, dass man zuerst einmal drei unterschiedliche Versionen Griechisch können muss <lacht> und dann im Grunde alle anderen Sprachen noch dazu, wenn wir es zusammenfassen ja. wollen. <lacht> Hervorragend. Wie viele von denen sprichst du tatsächlich?
0: Naja, man muss ja nicht unbedingt sprechen können. Ja, also es reicht, okay, immer, wenn man sie lesen arbeiten. kann. Ja. Mhm.
1: Also das, was du jetzt aufgezählt hast, da bist du firm. Das kannst du.
0: Nein, nein, nicht bei allem. Also okay. Griechisch <lacht> in den verschiedensten Ausprägungen funktioniert. Latein, Französisch, Italienisch, Englisch natürlich. Russisch bemühe ich mich, aber ja.
1: Gut, also im Grund Edis, eh was du gerade aufgezählt hast. <lacht>
0: Na, kein armenisch, kein. Äh, kein Arabisch ja, okay, leider. gut.
1: Die Nachbarländer hast du auslassen. Na, es ist echt großartig, mal so einen einfach so einen richtigen Experten wieder in der Folge zu haben, oh ja. den man so grillen kann, was solche Dinge angeht. Vor allem eben auf so einem Gebiet, wo ich äh, wirklich nicht wahnsinnig viel weiß, mhm. finde ich hervorragend. Also vielen herzlichen Dank dafür. Günther, du kennst unser Prozedere. Meine nächste Frage ist, hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen?
0: Ich würde einfach gern jeden dazu aufrufen, sich den Wiener Dioscorides mal im Internet anzuschauen und selber mal ein bisschen durchzublättern.
1: Und sich natürlich deinen Podcast anzuhören, oder? Gerne auch, ja. Sagst vielleicht vielleicht nochmal die, ich weiß nicht, ob du es vorhin genannt hast, was
0: sind die URL deines Podcasts? Den findet man auf annomundi.eu. Anomundi, .eu. anomundi zusammengeschrieben.
1: Und wenn man Anomundi wo auch immer man seine Podcasts hört, eingibt, findet man dich auch. Genau, ja. Hervorragend. Gut. gut, wenn du dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen hast. Die frage, die frage der Literatur, die du verwendet hast, frage jetzt nicht, weil du bist Experte und hast wahrscheinlich jegliche Literatur, die es gibt, zu diesem Thema
0: verwendet. Naja, also die einzige umfassende Darstellung zu Anicia Juliana, die liegt leider nur auf Italienisch vor, Carmelo Casti, Anicia Juliana <lacht> la Comitente. <lacht> naja, wer sich für die Kirche interessiert, der kann das Buch lesen von Martin Harrison, A Temple for Byzantium, ist auch auf Deutsch erschienen, Ein Tempel für Byzanz. Das war derjenige, der in den 60er Jahren die Ausgrabungen geleitet hat und ja, zum Dioskurides kann man sich zum Beispiel Ottomatzahl anschauen, Pflanzenwurzeln, Säfte, Samen, antike Heilkunst in Miniaturen des Wiener Dioskurides. Aber ja, das ist nur eine kleine Auswahl. Also zu den besprochenen Themen sind nämlich unzählige Aufsätze erschienen.
1: Ja, hervorragend. Günther, vielen herzlichen Dank, dass du unsere, unsere 400.
0: Folge hier so aufgewertet hast.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank.
0: Ja, ich danke ja. euch für die Einladung und für das Interesse.
1: Ja, absolut. Also ich freue mich sehr, dass sie jetzt endlich wieder ein bisschen mehr über Byzanz über weiß und wie gesagt, diese Querverbindungen auch wieder zu folgen, die wir gemacht haben. Fantastisch, freue mich sehr. Daniel, was meinst du, sollen wir übergehen in den Feedback-Hinweis-Blog?
2: Bevor wir das tun, würde ich gerne noch ein weiteres Dankwort aussprechen. Mhm. Und zwar dir, Richard, weil ich äh, freue mich, dass wir 400 Folgen gemacht haben.
1: Und äh, ich hoffe, du hast noch Lust, weitere 400 zu machen. Ja, mindestens 400, Daniel. Sehr gut. Das sind, äh, sind dann weitere was fast acht Jahre. Ja. Aber sehr gern. Vielen Dank, Daniel, dass du das mit mir machst. Das Gute ist, wir haben eine recht harmonische Beziehung. Das heißt... Es gibt wenig Gründe, warum wir das nicht weiterhin mindestens zehn Jahre machen sollten.
2: Genau, sehr gut. <lacht> und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns zuhören. Also Wir haben jetzt auch am Anfang über das Feedback gesprochen. Das ist einfach wirklich großartig und der Grund, warum es diesen Podcast auch schon so lange gibt.
1: Genau, weil ohne euch, unser wertes Publikum, gäbe es keinen Grund, diese Geschichten zu erzählen.
2: Dann, gut. Ja, gehen wir weiter und machen den Feedback-Hinweisblock, oder? <lacht>
1: Genau, haben wir die salbungsvollen Schlussworte einer Jubiläumsausgabe gesprochen <lacht> <lacht> und gehen wir über zum feedback hinweis -Blog. Wer uns oder auch Günther Feedback geben will zu dieser Folge, schreibt es am besten entweder per E-Mail feedback@geschichte.fm oder auf unserer Website geschichte.fm, da kann man unter der Folge direkt kommentieren. Wer auf den diversen Social Media Plattformen ist wie Twitter, Instagram und Facebook, dort heißen wir Geschichte FM und wer auf Mastodon ist, der dezentralen Open Source Variante eines solchen Netzwerks, einfach nur Geschichte.Social in und Browser eingeben. Landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge macht es am besten auf Apple Podcasts oder Panopticum.social oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Richard. Daniel. Mach mal das, was wir immer machen. Genau. Wir geben dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Und wer ist es, Günther?
0: Bruno Kreisky. Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, da ihr wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.